0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av träning med mig Henrik
1: och mig Sebastian.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata lite om eh, övningar som eh, folk ganska ofta gör fel eller när man tränar dem på fel sätt. Det kan vara tekniskt eller att man inte riktigt har koll på vilka muskler som eh, ska jobba och ja, vi ska tänkte prata om varför gör folk fel. Eh, hur många har vet om att de gör fel. Och hur ska de göra helt enkelt för att eh, göra rätt. Och, ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur vi kom in på det. Jag vet bara att det var en övning som jag var lite arg på förra veckan. När vi skulle spela in. som eh, jag var, Det är sällan folk gör det rätt. Och så tänkte jag, det kanske kan vara ett intressant avsnitt. att Vilka övningar gör folk ofta fel. Fast man tror att man kanske gör rätt. Så att, eh, ja. Here we are helt enkelt.
1: Ja. Oh. Nej, men det, det började väl i någonting att vi diskuterade det här kanske också att många upplever att de är väldigt lätta. Att mm. det verkligen är så här, det här kan alla göra. Eh, och på det sättet är det många som börjar med det. På det sättet är det många som får in en felaktig teknik från start. Vilket kan leda både till lite skador faktiskt, men också så här eh, att man... man det merar inte så man får inte riktigt ut det resultatet man är ute efter i dem. Det är ändå därför man tränar. För man vill få ut något av det. Så det, jag tycker det ska bli väldigt intressant som sagt. Att kanske upplysa många folk som säkert har testat på många av de här övningarna. Tänk på det här. Förhoppningsvis är det någon som aldrig har tänkt på det och bara, men gud det förklarar varför jag har ont i knät eller ont i axeln och jag tränar ju för att bli starkare. Men jag blir aldrig starkare. Um, så ja. Det här, det här ska bli ett riktigt kul avsnitt idag tycker jag.
0: Jag verkligen. Och det som också är extra kul är att. Jag och Sebastian har ju ganska olika. Insyn i det här. Liksom, jag, det som jag har valt är mycket. Kanske för att man själv. Eh, ja men kanske inte gjort rätt. I, genom livet. Och sen också att. Jag har ju sett mycket här i skolvärlden. Och inom fotbollen framför allt medans du Sebastian du jobbar ju med det här dagligen du ser de här övningarna du ser folk, du ser folk som gör det i perfekt form och du ser folk som kanske aldrig gjort det innan och gör sjukt fel så att vi ska inte hålla er jag tänker vi hoppar rätt in i det och jag tänker fråga vill du börja Sebastian? Jag
1: tar min övning nummer ett som jag tror kan vara en av de mest gjordövningarna kanske. Det är antingen min eller en av dina. Men det är anledningen till att jag tror att den är så mycket gjord är för att man har kommit fram till att det här kan även unga göra. Så det är oftast någonting som man gör ganska tidigt i både lagidrotter och även liksom när man blir lite äldre och börjar använda vikter och allting. Och Även äldre, om det är första övningen de ska göra så är det här en to-go-övning för många. Och det jag pratar om då det är knäböj. Knäböj är ju egentligen till för att träna ben. Det gör man böjer på knäleden och sen ställer sig upp. Och på det sättet tränar vi ben. Det som jag tänker kan vara det vanligaste även utifrån i och med att jag ser knäböj väldigt ofta. Man gör egentligen en knäböj i många andra övningar också utan att man tänker på det. Men det är ju att man lägger belastningen lite fel. Och att knäna får jobba lite mer mot vad de borde. Något som blev väldigt populärt när jag började. Det var att man gick in och pratade om det här. Du får se om du känner igen det Henrik. Men att man pratar om att knän absolut inte skulle gå över tårna.
0: Klassisk, har du hört det? Ja, jag jag tror till och med
1: att vi, vi lärde oss nog det i gymnasiet.
0: Ja, det är mycket möjligt. Men det, det hör man ju fortfarande det är nästan vart man än är. Alltså, jag höjer av mina elever också nu går igenom. Bara, oh, knäna får inte gå över eh, tårna heller. Liksom det, det känns som någonting som alla har typ. gjort
1: Men Ja, alltså det, är ju, det är inte så att man hälsar dem inte. Utan... Det är många som bara, men gör du det, då säger det pangar och i knätsändor liksom.
0: Det är men sen sen drar...
1: Ja, men nästan. Att det är väldigt få övningar som folk har en så stark åsikt kanske är. Om man ska liksom få svanka i bänk som kan vilka större debatter. Men alltså knäven, den är liksom ganska rakt att så här ska du inte göra. Men går man in och kollar på varenda person som gör det. Då går ju knäna över tårna. Och inte lite utan väldigt mycket. Så det är väl det jag ska prata och diskutera lite. Om hur man kan då försöka optimera knäböjan. Första kan vi döda biten om att knäna ska inte gå över tårna. Det enda som sker är för att man får upp ut knäna över tårna. det kan bli en liten extra belastning på en knäled. Och börjar man då kolla lite mer tydligare i det mesta vi gör i vardagen som att gå, och springa, hoppa, kliva, klättra. Då, då kommer knät gå över knäleden. Eh, så bygger du inte upp en styrka så att du kan klara av och få knät över knäleden. Ja, då kommer det göra ont. Däremot så är jag väldigt för att det kan vara ett jätte jättebra sätt. Och med Mariteten av alla mina kunder som ska lära sig ett knäby. Så säger vi då faktiskt att tänk att knät inte ska åka fram så mycket. Eh, för det som sker då. När vi försöker och böja höften som det faktiskt är tanken. vi inte böja knät. Det är att knät är väldigt still på en och samma plats. Rösen tar ut i höften istället. Och man aktiverar rumpa mycket mer. Eh, det här kommer också påverka att knäna inte åker in och man blir kobent. Vilket också är minst lika vanligt. Eh, men det blir ett annat sätt att belasta lite mer optimalt ifall man vill bygga upp styrka överlag i säte och bål. Um, och för många kan det ibland bli att de man redan har ont i knäna på grund av att man ofta söker en rör, saknar en rörlighet i höft eller i fotled, ja, men då blir det att göra en så där knät går över foten och blir ändå med belastning lite för mycket och det kan vara anledningen till varför de får ont därför är det som sagt en jättebra början. Det jag skulle kanske säga mer. Eh, att man ska försöka tänka på för att göra en knäböj korrekt. Det är att ta bort det här att en knäböj är så här. En knäböj ska se ut på det här viset. Gör du inte 90 grader här och 90 grader där och 90, 90, 90. Eh, då, då kommer du gå sönder. Du får ju absolut inte gå djupare än 90 grader det är livsvalet. Du får inte ställa det alltså, här Nej, vi, vi kommer att se olika ut. Vi, vi kommer då helt enkelt också göra övningar olika. Vi är inte samma personer. Och det kan vi alla komma överens om. Och därför kommer knäben att se olika ut. För mig är det viktigaste när ni ska göra knäben som ser så enkelt ut. Att utmana hellre djup än i vikt. För det kommer du tacka dig själv om inte nu om flera år. Försök att tänka på att knäna inte åker in för mycket mot varandra. För då blir det en liten... Ja, det är inte jättefarligt. Men du kan optimera och aktivera utsidan av rumpan lite mer. Och sen så är det så många som bara tänker på benen. Så de faller ihop och låter ryggen få bära det mesta. Och ryggarna får göra rätt mycket ändå. Så de kanske inte behöver känna även i knäböjen. Utan rumpan kanske behöver göra sitt. Mm, så sträcker du på dig. Trycker ut knäna lite lätt knäböjer som du tycker känns bra och försöker utmana dig i djupet det gör den här inom parentes lätta övningen väldigt effektivt och en av de bättre övningarna vi har faktiskt mm. så. så ser jag om knäböj helt enkelt
0: jag tycker också att det är bra där du nämnde liksom, att fokusera kanske mer på djupet, jag tycker också att fokuserar man mer på djupet jag tycker också att man lättare Lär sig typ tekniken så att man får en bra teknik och då kommer det också bli lättare sen när man lägger på tyngre vikter också. Men det är väl som de flesta övningar kanske blir återkommande här också senare avsnitt. Också. men det är väldigt många som fokuserar så mycket på antal eller vikt och då kanske inte gör det optimalt istället och då kanske man inte får så bra träning av det heller. Och nu vet inte jag som sagt, exakt hur det ser ut, men jag vet ju framförallt inom fotbollen när vi har kört knäböj. Liksom, det absolut vanligaste är just det med eh, inåtfallande knän. Att man tänker man, man står ofta för det, också på många gör. Man står liksom med raka fötter ganska tätt ihop. Och så kör man knäböj och faller ihop med knän inåt direkt. Men många förstår också ganska snabbt när man bara ser, men står lite mer utåt, pressar knän utåt hela vägen. och... Ja, då förstår de det ändå ganska snabbt. Och de märker också stor skillnad. Så att det är väl också den vanligaste som jag ser. När jag har med mina adapter
1: ja med, med små medel kan du göra övningen rätt så mycket roligare snabbt. För att du blir starkare helt enkelt. Så det, det är alltid kul att känna sig stark. Och dessutom känna att man ökar säkerheten och allt annat lite också.
0: Så är det ju. Och sen kan ni också testa då utifrån förra veckans avsnitt Frontböj också. Då kan ni och lyssna på det.
1: Mm. Ja, där har vi min första eh, övning helt enkelt. Eh, så jag tänkte att du kanske ska få ta din första.
0: Och min första, som Sebastian nämnde då, de vanligaste övningen är väl hans knöböj eller den som jag ska ta nu. Och det var väl den övningen som eh, Skapa hela den här idén egentligen. Alltså, alltså övningar som många är fel. Och det är ju då. En av de här klassiska övningarna. Som alla har gjort någon gång i livet i alla fall. Sit-ups. Äh, övningen man jobbar mycket med. Bålen framförallt de Raka magmusklerna. Och som alla som vill ha sixpack Tänker att ja men då ska vi bara mata massa. Sit-ups. Men. Beroende på hur man gör dem så kan det vara väldigt många som känner att jag får inte så mycket träningsverk i magen. Och jag tror att jag själv också har gjort sit-ups fel egentligen, majoriteten av livet. Och mycket hänger egentligen på att man, man får inte den kontakten i magmusklerna som man vill ha när man gör sit-ups. Utan man använder väldigt mycket andra delar av kroppen för att komma upp och... Liksom man nämnde på Sebestians så är att väldigt mycket fokus kommer på just eh, vikt eller antal i övningar. Och i setups är en sån övning. Om man ska göra 10 setups eller man ska göra så många man hinner på en minut. Men det är nog väldigt få som man lägger liksom allt fokus på de raka magmusklerna. Eh, för det som oftast sker, om man tar första exempel, det första exemplet, är att väldigt många låser fast sina fötter. Antingen att en kompis håller eller man sätter fast dem i... Eh, ja under en sol eller någon, no, något som håller fast med helt enkelt. Och då, då blir det väldigt lätt att man tar väldigt mycket hjälp av benen i själva rörelsen. Och även höftböjarna. Och att det är, liksom, det är inte så mycket magen som jobbar utan det är mer ja, ben och höftböjarna som man kan pressa fram. Liksom man pressar ju vristerna mot det som sitter fast och så jobbar man upp därifrån. Och då jobbar man inte riktigt lika mycket med magen som man kanske vill. Och även om fötterna inte sitter fast så är det ändå väldigt mycket höftbegerade som jobbar. Också att man använder egentligen hela kroppen. Man tar hjälp av armarna och överkroppen för att nästan kasta sig upp för att klara den här situppen. Och det är klart att man får ju fortfarande träning. Men man kanske inte får den magträningen man vill eh, nå åt istället. Och det kommer man märka när man verkligen hittar den kontakten i magen i bålen. Och jobbar mestadels med den i setup kontra om man har kört innan med lite mer ben eller om man kastar sig upp. att Det ger sjukt mycket mer dagen efter. Eh, så det jag kan rekommendera om man ska göra en bra setup är att ja, försök verkligen hitta magen. Försök verkligen att bara jobba med bålen så att det är magen som har upp över kroppen. Så att försök inte spänna för mycket av det andra utan försök jobba och hitta magen. Annars tycker jag att man kan jobba väldigt mycket med crunches istället. Och crunches är egentligen, man kan säga att det är början på setup, eller liksom en liten setup. Och det är att man egentligen bara, eh, ja, men, man lyfter axlarna över den övre delen av ryggen. Så det är egentligen bara, ja, men, man kommer upp så att man trycker upp magen lite, men du ska liksom inte upp så mycket utan det bara trycker upp, magen, släpper, trycker upp magen och släpper. Trycker ihop magen och släpper. Och den har jag börjat jobba väldigt mycket med det senare för jag tycker att jag får bättre kontakter och då tycker jag också att jag får mer träning i magen. Så det här kan ni testa istället till en början att bara jobba med de små rörelserna och sen när ni känner att ni har bemästrat den då kan ni testa att gå lite högre upp så fort ni känner att ni tappar liksom bålen om du går ni ner igen. Så ta det liksom steg för steg se till att vi hela tiden har kontakt med bålen så att den jobbar så slipper ni använda Hela kroppen och så kommer ni märka att ni kommer få en mycket starkare eh, mage, my, raka magmuskler genom att hitta kontakten i den. Än att försöka använda hela kroppen och bara kasta sig upp. Det är bättre att göra färre och ha kontakt i magen än att göra fler och bara räkna antal, skulle jag säga.
1: Mm. En, en övning som, som på ett sätt kan kännas rätt. Även om man gör fel, tänker jag. Det är väl det som gör en svår ting. för många som vill göra det liksom.
0: Men jag tror också att mycket ligger i att man är uppvuxen med att göra vanliga squats, sit-ups och armhävningar. Och om man jämför dem med knäböj eller de här tyngre, det, är så här, det märks det tydligt som sagt om man gör fel. Men på de här vanliga övningarna, man märker ju inte om man gör fel. För också eftersom man kör mycket med kroppsvikt så är skaderisken så lite så det är inte heller så att man direkt får ont av att göra fel heller, det är bara att man egentligen inte får samma optimala effekt av det så jag tror väl att det är därför det är svårare att veta om jag är rätt eller fel på de här enkla standardövningarna eller vad man ska säga
1: mm. Mm, ja alltså den den är på ett sätt lurig det... det tycker jag själv när jag gör den Mm, I och med att äh, det känns verkligen inte som man får ut någonting. I och med att den, den blir så tydlig att man gör som en halvrörelse. Och det är väldigt gärna jag också. liksom tänker så här, men det är klart att jag ska göra en hel sit-ups. Jag gör det på riktigt. Istället för era crunches. när mm. jag kanske egentligen om, om jag någon gång har haft en utmaning. Där jag kanske ska göra rätt många sit-ups. Så. De här sista många repetitionerna kanske jag borde gå över till crunch. Om, om jag ska välja för att det skulle ge mer. Och inte se så coolt ut. Men man gör inte det. För det, det är ju setup som man ska göra liksom. Så jag tycker den är rul, rul, lurig och klarar av faktiskt. Men den är bra. Ordentligt bra när man gör det rätt och korrekt liksom.
0: Verkligen. Men jag tror också att det är intressant när du pratar om det så att det kanske inte ser lika häftigt ut med en crunch som en setup. Eh, och det, alltså, en crunch ser ju ganska ja, löjlig om man får säga så jämfört med en setup. Men Jag, som sagt, jag kör ju den också mycket mer bara för att alltså, att köra jag, får, jag känner att jag nästan får mer effekt av att köra say, men, 50 crunches eh, fördelat på olika sätt kontra 50 setups. Och det är också där ja men Ja, det kanske inte ser lika tungt och häftigt ut. Men för mig ger det mycket mer. Och då är det mycket bättre att köra det.
1: Men kan inte annat än att hålla med. Sen så kanske jag, jag hittar nog kanske mer personligen för mig. Andra raka eh, magmusklerövningar som jag upplevt har bättre för mig. Men just crunchen och den är ju. Det är så många som har liksom sett den i tid och ålder som gör att. De känner sig ganska säkra i den. Och det är väl det som är. är bra med den. Att man ganska snabbt kan få en, en. ny person att våga testa på den. I alla fall. Den som du säger. Mm. Och knäböjer och något annat. Så det Den är klassisk och bra. Av en anledning tänker jag.
0: Ja. Och innan vi går på nästa. vill jag också bara lyfta. i liksom Tyvärr att man ser det på ett sätt. Med de här klassiska standardövningarna Som sagt. Ja, men, sit ups. Armhämningar. Vanliga squats. Och allt sånt där. Det det har man gjort framförallt i idrotten eh, så man var 78 8 liksom. Men man har gjort det varje vinter eller sommar för de som spelar handboll. Men det har också varit det kanske inte alltid har varit rätt personer heller som har haft full koll på hur det ser ut eller ska kännas. Eh, och det är klart att lämna sig någonting när man är i den åldern, då fortsätter man ju köra på samma sätt när man blir äldre och lämma sig aldrig något nytt om det, då kör man ju på samma sätt. Så att det är väl också därför de här standardlätta övningarna är lite, ja, inte farliga. Men man tänker ju aldrig på att lära sig att göra dem rätt heller. Nej. Men nästa nu då, och det var ju faktiskt någonting som vi hade gemensamt. Som vi båda funderade lite på. Ja, vi tyckte det var ändå lite svårt att komma på bra övningar. Och sen både när jag och Sebastian började komma på lite övningar i synsäget. De hade ju ändå en gemensam nämnare. Och det är egentligen lite fortsättning du har på setup. Så det är, det är bålövningar överlag. Vill du börja hur du tänkte kring just bålövningar där?
1: Ja. Jag kan prata väl allmänt utifrån syn när jag frågar kunder. Som jag tränar med. Nu, nu har jag ju väldigt många igång för tillfället. Vilket betyder att fyra, fem gånger per dag- så ställer jag frågan: Känner du i magen? Och just den frågan är ju verkligen så här: så svår för dem att ta på. Det är så, eller. Ja, eller, ja, eller det, det är klart att det känns, eller jag, jag tror det. Menar som man frågar i andra tillfällen så säger man känns det i armen? Ja. Känns det i axeln? Ja. Känns det någonstans i benen? Ja. De kan lite mer ta på det. Enda gången som man får känns det i magen är när man kanske har gjort crunches eller fällknivar och sånt. Där känner en trötthet i magen. Men att hitta en kontakt i magen där är det otroligt svårt. Och det här är någonting som jag tycker finns med långt in i ens träningsresa. Och även om man är jättevan så kan det vara svårt att koppla på magen så mycket som den behövs i vissa övningar. Och det är väl där jag upplever att det egentligen kan gå utöver nästan varje övning. Allt ifrån en ren bålövning till en knäböj har du på magen. Jag tror det. Och det är väl så som jag liksom jag hade ganska svårt att säga den, den här övningen. Eh, för att bålen är med i allt som vi tar upp idag. Allt som vi någonsin kommer att ta upp i träning. Inte bålen med. Då kommer det inte riktigt göra övningen helt rätt. Eh, så ett jättestort ämne och svårt att liksom säga det här. Varför den är med. men Den är med i allt kan man också tänka. Så det är därför den är så viktig.
0: Jo men precis. Och det är, det är väl lite det jag tänkte också just det här, men precis där du börjar med och så att, känner du något i bålen eller hittar du bålen? Um, och det var ju det att börja tänka på med, med så här sit-ups men personligen kanske man inte alltid gjort sit-ups där man har känt just i magen så jag tänker tänka också någon klassisk så här övning om plankan eh, väldigt få där också egentligen få kontakt med bålen många tycker snarare att det är mer runt i armarna och axlarna från de liksom lägger all Press det är samma sak med till exempel bar som gör sig väldigt mycket nu för tiden. Det kan jag också komma på mig själv fortfarande. Det är ibland när jag mer ja men, använder hela kroppen för att rotera uppåt. Kontra att det är liksom det magen som ska få upp under kroppen. Och det är väl mycket som med bålövningar. Att det är väldigt lätt att lägga över kraften och fokuset på resten av kroppen. För att liksom göra själva övningen. Och då blir det kanske om man inte tänker på det heller. Men ofta när man tränar. Bål och mage. Så vill man ju träna. Bål. Så att. Kort och gott är det egentligen bara det du sa till början. Men oavsett vilken övning det är. Alltså är det verkligen fokus på att hitta. Bål och mage. Amen, hitta den först. Och sen gå vidare. Men även på alla övningar. Samma sak som sagt. Knäböj, marklyft. Alla de här. Alltså försök verkligen hitta bålen. Koppla på den. För att det är kunnat understryka när man väl har lärt sig hitta den. Hur mycket lättare och hur mycket bättre man kommer bli i stort sett i alla övningar. Så att det är inte jättelätt. Jag har fortfarande svårt ibland på vissa övningar att hitta bollen. Men när man har lärt sig det så är det rätt godkänsla ändå. Mm.
1: Jo, men jag, jag tänkte nästan dra det så långt att hitta det bollen så blir hela livet enklare. Ja, men faktiskt. För det. Det kan låta jättetäntigt Men allt du gör. Antaliga variteten. smärten smärtorna som du har. Det blir inte bättre i alla fall. av att bålen är helt avslappnad. Och bara låta det hänga. När du sitter och jobbar. Eller det står konstigt. Eller lyfter konstigt. Min tanke bakom. Varför det är svårt. Att lära sig hitta magebål. Det är för att inte ens de som ska veta hur man kopplar på magemål är överens. Det är väl det som kan vara fördelen med en knäböj, att en knäböj ska vara roboträtt. Med magebål och nästan vilken man än frågar så spänner alla magan på olika sätt. Och det är väl det som jag tror skapar en förvirring, kan jag tänka mig. Mm. Hur, hur tänker du till exempel när du ska spänna magen?
0: Alltså, det är också tycker jag kan vara svårt ibland. Men som sagt, alltså just, ta till exempel plankan. Där kan jag tycka att det kan vara skitsvårt att liksom hitta och spänna bålen. Det är liksom det är ett litet läge där man varken är för långt ner eller för långt upp med höften. Där kan jag känna bara, men här har jag den. Men bara någon sekund senare känns det som att man har tappat den. Men ska jag till exempel köra knäböj? Jag vet inte varför, men där blir det bara som att där blir det blir en en här stabilitet neråt istället. Um, om du fattar. Med. Alltså när man kör plankan, då har man liksom magen mot backen, och då känns det som att det är en större yta man måste hitta. Medan som när man kör knäböj, då har du ju magen framåt, alltså att tyngdkraften går neråt. Då jag tycker jag det är lättare just för att det känns som att om man spänner man liksom magen, sidan, ryggen, då har jag kontroll på skivstången. Där tycker jag att det är jättelätt för mig, och det är egentligen bara att säga ja, men känner jag att jag har kontroll på skivstången och kan gå ner, ja, men då har jag kontroll på bollen också, även om jag kanske inte känner jättemycket, Men det är då plankan som man ska känna mycket det är verkligen så här, ja men det, det är en liten såhär, ja, nu har jag den här graden där jag känner bollen, men sen tappar den lika lätt, och då blir det också så här svårt nästan hitta, ska man lägga fokus på att hitta den igen, eller ska man hitta fokus på att vara stå så länge som möjligt, så att, eh, det är verkligen olika olika till olika övningar men mycket egentligen enklare att försöka tänka som när det är dynamiska toasterbar till exempel. Det är en lätt grej för mig att bara men har jag blicken framåt då känner jag att jag får på mycket mer bål kontra om jag följer med nacken och bålen bakåt när man roterar upp. Liksom. Där känner jag att jag tappar den totalt. Så där är jag också hittat en sån grej. Men blicken framåt bara, då får jag på bålen. Så jag tycker att jag försöka hitta lite sådana små knep. Liksom, att men, när jag gör det här, eller när jag tittar på det här, eller när jag fokuserar på det här om då hittar jag bollen. Så vi kan hitta någon sån liten grej på varje övning typ som man känner att Men, nu har jag kontroll.
1: Mm. Den är krånglig punkt. Det är i och med att den också påverkas av de andra. Ledarna som är nära, liksom hur de hanterar gör att det kan bli enklare eller svårare att koppla på magen och bålen i vissa övningar. Men jag tycker den är den är komplex. Den är, I och med att det är olika om folk spänner ut eller in av en tycker ner att trycka uppåt. Alla har sina egna sätt att spänna den. Det kommer säkert att aktivera olika. Och det kan liksom, det kan ta tid, riktigt lång tid jag, jag kan ta som exempel, jag har en kund jag har kört med ett år jag liksom har liksom med mig blindt på att det, det ser ut som den liksom får som nästan ett, ett väck bak till på vålen, alltså ryggen som vi inte riktigt bara kan aktivera och jag tycker mig tänka mig att det kommer från magen att vi inte får på den ordentligt och det är därför de kan böja i den men det är liksom, det, det är svårt jag tror vi har pratat där vi pratat om magen det jag tänker som tips allmänt här också för att hitta vår överlag det är att du måste ha koll på andetagen
0: mm.
1: och det, det är väl egentligen det enda som jag tror att många är överens om nu för tiden att har du inte koll på att du kan andas med magen kommer det att vara svårt att aktivera magen så, så finns det massor av olika sätt hur man ska andas och vilket sätt man ska andas. Men hittar det inte något sätt för dig som jag tycker kan andas med magen. Och lugna ner dig innan du ska köra magövningar Då tror jag fortfarande på att det är just nu i alla fall. Liksom det, det mest effektiva sättet att kunna träna alla bålövningar på. Andas först. Gör sedan övningarna.
0: Nu har jag. Det här, det här är en ren killisning Du får se det som du jobbar med. Jag tänker att du kanske ändå har lite koll. Men. Jag tror också att en anledning till att det är väldigt svårt att koppla på just bålen. Därför om man tar typ alla muskler så använder vi dem typ hela tiden. Men också så här, vi vet ju typ hur de funkar. Det är samma sak, men vi vet hur biceps funkar om vi ska lyfta upp någonting. Därför vet vi hur vi behöver ta i för att få, hitta fokus där. Samma saker i framsida, låtboksida, eller låt och allting. Bålen är snarare... Det är klart att vi vet hur den ska röra på sig. Men ofta när man rör bålen så är den kanske lite mer neutral och avslappnad. Och det är samma sak just det här att hitta bålen och få kontroll på den. till exempel knäböj och allting. Du är ju typ likadant som det är när du bara står upp. Men när du bara står upp då, då är den ju neutral, den är avslappnad. Medan när du är en knä, knäböj då måste du ju liksom alltså, hitta den på ett annat sätt för att hitta stabiliteten. Och jag tänker ju liksom att det har man ju typ aldrig fått lära sig eller träna på. Medan sagt, att biceps curl eller knäböj eller sit up, Alltså det har vi alltid tränat på. Men att just liksom hitta fokuset i bålen och kontroll på den. De har man ju typ aldrig gjort.
1: Mm. Nej men det är väl att folk inte riktigt har förståelse om man inte riktigt har jobbat med det. De, de tänker ju inte heller på att magen är en bål. De tänker att magen är sit-ups. Mm. Och, och sen så gör man snedda sit-ups så får man med sidan av magen. Och gör man inte hela sit-ups, de kallar då Vissa som är så utbildade, då får man med övre delen av magen. Och gör man benresningar och då får man med nedre delen av magen. Och det är så de tänker att magen rör sig, att man kan Lösa hela alltet. Med är situps liknande. Och du får ju säkert med en del. Men det, det är väl det som är svårt. Att i tid lära sig folk att göra så här. Och så får de med allting. Så, så jag, ja, det, det tycker jag är en väldigt bra gissning. Eller hypotes faktiskt. Att mm. du, man får i väldigt tid ålder också. Där, inte lära sig vad, vad den är. I och med att den kopplar på sig själv. I de raka magmusklerna. Genom att göra en crunch liknande rörelse. Sen kan det också vara svårt att ta på den när det är inuti än. Det är ju de det jag tycker många tycker också är svårt. När man kanske pratar om allting som de inte ser är ofta svårare. Koppla på baksidan, koppla på sätes, koppla på lats, koppla på traps. Svårt. Ett benspark är jätteenkelt. Jag ser muskeln. Biceps köljer, jag ser muskeln. Triceps har med hjälp av spegeln så ser den. Mm. Det är så enklare man kan se om det spänns på det. så enklare blir det för nog för mig man att lära sig att aktivera att avaktivera den.
0: Verkligen. Bra, då har vi spräckt den myten också. Då. Ja, skönt. Bra, men nu har vi pratat ganska mycket här om båd, så nu ska vi gå in på de två sista, och ja, det är också lite, ja, ja. ja men lite liknande är de ändå, fast ändå väldigt olika. Men nu går vi in lite mer på överkropp, så jag tänker att du ska få dra din sista här nu Sebastian, och det är när du sa det till mig så kände jag att just det. det. Ja, jag visste precis vad du menade. Mm. Jag har
1: ingen klipp hänger på denna. Det är bicepsgörelse helt enkelt. Eh, när man börjar lära sig bygga. Då kommer den oftast med väldigt mycket. Eh, och det. är väl också en sån nämning som kan kännas rätt så. Att man gör detta även om man inte gör det. Men det finns äh, rätt så mycket att man kan fuska i den vilket många använder som att jo, men det, det är progressive overload eller vad de säger och så har de lärt sig det ordet från någon tiktokare liksom. men det som sker i en biceps för många är att man börjar använda mer rygg och axel än biceps och det har man gjort övningen. övningen då, då kanske man kan tänka sig Enklare inne men jag ska försöka förklara någon som kanske inte gjort det så mycket eller ens vet vad namnet är. Man ska alltså liksom böja armbåxleden och föra handen från att vara utsträckt med fingertopparna pekade neråt. För sedan lyfta upp handen så att man kan tänka att fingertopparna pekar uppåt. Men det är armbåxleden som har böjt i sig. Man gör en curl så, som det heter. Eh, gör man den, då är det biceps som ska dra upp den och sen så även sänka ner den. Är den ju med då är triceps ju med och extenderar den, alltså sträcker ut armbågsleden. Men det som ofta sker där man ser många på gymet är att de står i gungar, man alltså ser de drar till axeln lite bakåt när de ska göra den här övningen. Vilket då egentligen blir en liten, liten rodrörelse som man använder, alltså ryggen kopplas på. Eh, Anledningen till att det sker det är ett väldigt mycket, vad ska man säga? macho, lyfta tungt i en Det ser ganska häftigt ut. Många kan fråga, först bänkpress, vad tar du där? Sen så brukar man alltid säga, vad köl har du Så det är väl därför många tycker det är kul att lyfta tungt i den. Det som egentligen sker är att du inte tränar biceps efter ett tag, utan du tränar en rygg. Kanske till och med ben och mage för att du svingar upp dem så mycket. Det som kan ha gjort den lite svårt är att det har kommit lite spekulationer om att man kan fuska den upp. Även jag använder det. Att jag liksom kastar upp dem lite mer. Istället för att lyfta du att upp? Dem. Jag bara I, jajamän, det gör jag. Men då är det också att man ska försöka kanske kompensera det här lilla kastet med att försöka bromsa vikten ner lite tydligare. Sen så kan man då också tänka så här: att de skulle orka göra tio curls är strikta men du vill göra 15 är det bättre att göra 5 till eh, med inte någon existerande teknik alls eller är det bättre att sluta vid 10 och där är det också olika vad man tycker. Mm. men den är liksom vanlig att många i in princip inte tränar biceps mm. och jag som kanske också är en person jag tror inte jag har nämnt det i podden jag vet inte om du kommer ihåg det men jag har ju alltid haft väldigt svårt att koppla på biceps jag kan ju nästan känna i triceps för några år sedan när jag körde bicepsköl. Blev mer trött i triceps än i biceps liksom. Och det är ju liksom en av faktorerna till att jag hade väldigt svårt att låsa skulderbladen. Även om jag försökte göra det så kappade jag dem hela tiden. Vilket gjorde att jag gungade lite ändå på något sätt. Vilket gjorde det att det tog ganska lång tid för mig att bygga upp en någorlunda styrka i biceps. Det var först när jag tränade väldigt mycket bak axlar som jag kunde få ett större hopp i progressionen i bicepskölsen igen. Men också en övning som många kastar sig in och bara gör och tänker nu gör jag rätt, nu lyfter jag tungt. Men det, det är nästan jobbigt ibland att gå runt och se hur många som gör Genom parentes. Fel i den. Det kanske är så att de har jättebra förståelse över anatomin. Och kastar upp den för att bromsa här Och jobbar med supersätt och droppsätt. Då är det jättebra. Och då kanske inte riktigt bryr sig om att det ska vara rätt. Och då är det jättebra också. Men den är lätt att göra fel i. Det kan öka skaderisken för axlarna också. Mm.
0: Biceps är en sån övning som. Jag vet inte varför. Men jag skulle nog kanske säga det, det kanske är den övning av alla övningar som jag känner att jag får bäst kontakt i muskeln på. Eller som jag verkligen hittar ordentligt. Mm. Och jag vet inte varför. För det är inte så att jag har kört jättemycket biserut genom hela livet. Men det är bara så att när jag väl lärde mig det så fick jag hellre till typ tekniken direkt. Mm. Så kan det vara. Eller så iser allmänt på mig en muskel som jag hittar lätt. Jag vet inte, men det, det är verkligen sånt som jag i stort sett ja det är säkert att...
1: olika det tror jag. du har ju rätt så bra väl välformade bisa, så jag kan säkert tänka mig att du har Okej, tacka, tacka. Ja, tacka 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 men alltså att du har ju det nu vet jag inte om man tänker själv på det men det kan mycket väl så att kroppen gjord rent, hur lång arbetet är och så
0: att du rent, alltså så här att du, du bara så här, lag om hävstång och allting. Liksom. ja men det, det kan
1: ju vara något sånt att du liksom har optimalt det är därför du känner det mm. eller ser det som du säger att det bara är att du lärde dig väldigt, väldigt strikt från början. liksom.
0: Ja, men för det är verkligen så. Jag känner verkligen att ja, men jag får bak axlarna spännande skulder och verkligen kan jobba med biceps. Och det är, det är så kul att ha en sån övning. Sen kanske det är lite tråkigt att det är just biceps som jag kanske att jobbar överdrivet mycket med. Fast det är ändå en viktig muskel för mig med det jag mm. håller på med. Men, men det, är, det, är som, det är så kul att ha en sån övning jag verkligen känner att man hittar den så här kom jag kommer också ihåg. Jag vet inte om du var med på lektionen eller om du hade nio då, men jag kommer i alla fall ihåg när vi gick igenom mycket det här då var vi i aerobicksalen. Och så vet jag att jag blev nästan så här klassiskt utpekad av läraren. "Henrik, kom visa hur gör man en bicepscurl? Eller hur gör du en bicepscurl?" Och det var nästan som att hon ville ju att man skulle göra fel så hon kunde sätta dit den och det var också är du kanske man har gjort den någon gång innan. Men det kom jag också jag man ju... De var inte perfekt. Men jag gjorde är det helt okej. Okay jag lyfter upp den, bakmakterna och lyfter så här liksom. Men det kommer jag heller aldrig glömma det så sånt sånt sitter i minne ju så kommer alltid koppla till den lektionen just för att man blir så här utpekad och sjungen och stå står och hela klassen bara. Visa nu då. Ja, hur gör man det? Hur gör man en bicepscurl? Ja. så Det kanske är därför också som jag så att jag får kontakt för jag har liksom ett trauma så jag vet jag måste göra rätt hela tiden.
1: Jag måste göra det. Ja, man skäver utskrattad
0: Ja, precis. Annars var jag F i kursen.
1: Ja, det är en bra det, övning. Ja, och bra. Det. Bra, kul att göra. Ja, fler borde göra den ändå, tror jag. Jag har också faktiskt jag tror många är rädda för att den här klassiska bicepskurser vaknar upp med, med boddabildingarmar.
0: Ja. <laughs> ja, men lite.
1: Och det är nog därför många kan ha rätt mycket problem med vissa andra saker. Men jag tycker man borde göra den. Den är kul, den är viktig. Ja.
0: så alltså ser man i vardagslivet hur ofta lyfter man inte saker och använder biceps liksom. det, det gör man ju dagligen på ett eller annat sätt så att. och det är också, också egentligen en lätt övning man bara kan göra hemma bara hitta något som väger någonting Kör.
1: Mm. ja det var min sista vilken din sista övning som du vill dela med dig av idag
0: min sista jobbar också lite med biceps och lite delvis med rygg och Ja, det kanske inte är att jättemånga gör jättefel på dem. Däremot fuskar alla när de gör den. Så därför har jag tänkt att nu vi sätter på plats.
1: Nu får de skärpa sig helt säkert.
0: Ja, lite så. Nej. Skämt så är det. De, Den sista jag har valt är ju eh, shins och pull-ups. Eh, beroende på hur man kallar dem eller hur man gör dem. Och, eh, mycket det går också lite innan vi pratade i början. Just där, med vilka muskler vill man ska jobba jag tycker att pull-ups ofta är lite lättare. Att man verkligen, ja men det jobbar man mycket med Biser. Liksom. Kins är kanske lite svårare. Att man vill få med lite del av ryggen. Eh, man kanske inte får det på rätt sätt. Och, eh, det är ju någonting som jag har pratat väldigt mycket om. I, I podden det senaste året. Just för att jag kunde göra det eh, mycket hemma. Och gjorde det nästan varje dag. Och det som många egentligen gör fel. Om man nu kan säga att det är fel. Det är ju liksom att man. Man går inte hela vägen ner. Och man kanske inte går hela vägen upp utan man när man väl kommit upp så går man ner en decimeter och sen går man upp igen och sen är det att man sträcker på hakan för att få upp den eh, återigen det blir nästan mer fokus på antalet än att eh, göra det rätt eh, och sen är det det är helt beroende på vad man anser är rätt då men eh, enligt mig då så ska man kanske gå hela vägen ner och hela vägen upp för att få så bra effekt då, som möjligt sen om man bara går halvvägs kanske ner till 90 grader alltså utifrån hinderbanan som jag håller på med så är det också ganska bra egentligen att göra det då det är mycket man ska hålla i 90 grader så då blir det bra träning så sätt men just att det blir så mycket fokus på antagligen att man inte gör det rätt och det vet jag själv, jag gjorde mycket i början och så inser man att jag blir ju inte bättre, jag kommer ju alltså jag gör ju aldrig fler jag gör de jag gör och det har jag gjort nu i två månader och mycket är då så att ja, men det är fokus på antalet kontra gör rätt. Att man, man går inte riktigt hela vägen upp utan man sträcker mer på nacken. Man försöker jobba mer med biceps istället för att lägga till sista delen med ryggen. Och man går inte ner så långt utan man jobbar mer i små rörelser. Och det skulle jag egentligen säga det absolut bästa tipset för att också här känna att man gör rätt att man får kontroll i musklerna vi jobbar med både biceps och rygg det är att använda gummiband. Och det känner jag själv. Alltså även jag som har gjort det nu länge och många gånger. Fortfarande när jag använder gummiband så får jag så mycket bättre kontakt. Just för att det blir lite lättare. Det blir inte samma vikt. Och man kan då verkligen hitta eh, musklerna. Jag får på ryggen mycket mer ofta. När jag körde utan blir det väldigt mycket biceps. Jag på gummiband får med mycket mer rygg. Och också när jag har gummiband känner jag verkligen att jag kan fullfölja rörelsen helt. Och framförallt om jag kör kins då, och man vill få med mycket av del av ryggen då vill man verkligen få hela rädelsen upp så att man verkligen får bak armarna också. Det upplever inte jag att jag kanske får jätteofta när jag kör utan gummiband. För det blir det klassiska. Men man kommer upp, man får med lite men det kan verkligen inte fullfölja fullt ut. kanske bara blir 95%. Men så fort man lägger på ett gummiband man tar bort lite av kroppsikten då kan man verkligen fullfölja ordentligt. Och även här alltså, jag skulle väl inte säga att det är något direkt skaderisk av att göra fel du får väl rätta med om jag har fel där men det är väl återigen vad man har för mål med träningen om man bara vill fokusera på antal ja, men då fortsätt då, men vill man verkligen få ja, göra övningarna för att få fokus i musklerna få starkare muskler för att kunna göra rörelsen fullt ut, alltså fullt rörelseomfång både ner och upp ja, som vi pratade lite om det med knäby och sånt också ja, men börja lättare, använd gummiband för att verkligen kunna hitta rätt teknik. Rätt kontroll i musklerna. Så att det blir lättare att koppla på dem sen. Eh, när man kör utan gummiband också.
1: Ja, men jag tycker gummiband. Grejen är en bra tips. Och att även du som. Jag upplever att det är rätt så duktig. På just att göra kins. Eh, Om eh, jämför med mycket andra. Det är väl att du kan se liksom en fördel det är inte riktigt bara såhär om du är svag och använder gummiband utan du, du är kanske till och med smart som använder gummiband mm. det tycker jag är en kul eh, syn att liksom använda den för eh, så det tycker jag mer ska våga göra se till att liksom utnyttja eh, hela rörelseomfånget för att kunna optimera någon form av eh, kontakt liksom
0: Ja, men det är, vi har ju nämnt det många gånger tidigare i podden också. Men det bästa träningsriskapet som finns, det, det är ju gummiband.
1: Ja, det går att inte väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det kan ha varit så att jag har ändrat mig. Eh, Va? Ja, faktiskt. Men det är ju som ett gummiband. Det är liksom en kabel som jag börjar att få lite mer att ja, ah, nej, den här är nog bättre. Men det är ju som ett tungt gummiband kan man ju nästan tänka. Mm. Det är ju lite fusket ändå att den är med. Men ja, jag gillar kameran.
0: Gummiband 2.0.
1: Ja, men nästan. Ja, jag hade rekommenderat att alla som kan skaffa en kabel för man hade haft möjlighet. Alltså. Den kan göra så mycket kul med den.
0: Jag tror också att får göra något nytt av som de, de nya bästa tränsledeskapen.
1: Mm. Kan nog ha något.
0: Bra. Men det var helt enkelt de övningar som vi tänkte som folk kanske ofta gör fel eller inte optimerar tillräckligt mycket som man kanske kan bli lite bättre på. Och om ni själva har övningar som ni själva vet om ja, det här gör många fel eller den här tycker jag är svår. Hur ska jag göra för att kunna göra den här övningen bättre eller, eller hitta musklerna? Skriv till oss. Det har också varit intressant att göra ett avsnitt om liksom, era ja, men förslag på övningar som ni vill bli bättre på och se om vi kan Prata om dem, kanske kan lägga ut lite klipp och vad man ska tänka på och liknande. Så, och det gör ni då som vanligt lättast på ett traningpodcast på Instagram. Där det nu också finns från förra veckans avsnitt push-pull-lägg-upplägg. Övningar som man kan göra för att träna då på ett bra sätt för att få med hela kroppen och hur man kan träna hela veckan utan att trötta ut samma muskler helt enkelt.
1: perfekt Det är det man vill kunna höra när man eh, går in på en Instagram tycker jag, och får inspiration och det är ju egentligen det enda vi vill göra där. Eh, jag har ju också sagt det sista här nu och tisat lite tycker jag när det ja, kan vara. Det. Mm. att eh, det kan komma riktigt roliga saker på Instagrammen som jag tycker att man ska egentligen se till att bara gå in och följa. Gör inte det då förut kan jag liksom nej jag kan inte acceptera att ni har gjort det. Men jag, jag kan ha förstått varför ni har gjort det. Eh, men nu med det här nya roliga. Alltså det, det kommer komma så mycket kul framöver. Som det bara behövs följa helt enkelt. Så gör det nu med en gång. Eh, direkt efter avsnittet. Jag kommer, lovar att det inte kommer många dig för det som kommer skall helt enkelt.
0: Sen hoppas vi också. Ja, vi får se om vi kan droppa det innan årets slut. Men vi hoppas ju kunna få en ganska Som vi kan släppa en liten bomb eh, som förhoppningsvis kan revolutionera podden lite.
1: Ja, det, jag kan mycket väl tänka att vi pratar om samma. Men jag, att jag, jag tänker att vi släpper det på Instagramen i så fall. Ja. Eh, först så får lyssnarna här sen.
0: Yes, det låter som en bra plan. Mm. Så, in och följer så här: ät stången
1: ja. Annars tänker jag att det är som vanligt med de orden så. Tackar vi er som lyssnar. Vi är otroligt tacksamma för det. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.